0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist Bern einfach spezial. Bern einfach spezial. Jetzt über die 40 ein bisschen vertieft, ein bisschen Themen, die nicht gerade irgendwie auf der Agenda stehen, nicht unbedingt. Tagesgeschäft betreffend heute mit dem Stefan Milius. Stefan Milius, einer der besten Journalisten von der Schweiz, auch bei den Nebelspaltern tätig. Dabei ist der Dominik Feusi und der Markus Somm. Stefan, wir reden einmal so ein bisschen über die Höhepunkte von dem Jahr. Aus unserer Sicht, was ist es aus deiner Sicht gewesen? Was ist, hat dich am meisten beschäftigt in diesem Jahr?
1: Ja gut, ich habe wieder in die in das Jahr. Man hat mich wieder in die Beize Das war ein persönliches Highlight. Gewesen. Nicht unbedingt gesund, muss ich sagen. Ich habe relativ viel Nachholbedarf. Gehabt. Aber äh, man hat mich wieder unter die Menschen gelassen. Das war sicher äh, ganz speziell. Gewesen. Ich musste mich wieder herantasten. Wie verhalten man sich in einer Beiz? Wie macht man das genau? Hockt man einfach einen Tisch? Oder wartet, bis man angeführt wird? Oder ähm, bestellt man da einfach? Ruft man Fräulein? Oder macht man das nicht mehr? Das hat für mich so hat ganz viel Lerneffekt gegeben das Jahr. Weil ich jetzt mal wieder unter die Menschen war wurde. Das ist sicher da wo das Jahr so geleitet Hat erst mal wieder geflogen seit Jahren. Endlich wieder mein, mein persönliches Greta-Karma-Konto habe ich wieder können füllen mit dem Flug Das sind so ein bisschen meine persönlichen Highlights gewesen, Aber es braucht eben heute jetzt weniger für ein Highlight als früher. Wir merken, da heute ist Corona gut. Wir brauchen viel weniger Excitement, um wieder irgendwie zu finden, jetzt habe ich wieder etwas Wahnsinniges gemacht.
0: Eben, wir sind schon froh, wenn wir wieder dürfen, in die Beiz gehen und dürfen das Coca-Cola abstellen. Das ist schon eine der Freiheit Freiheiten. Wir fühlen, fühlen uns langsam wieder 50er Jahre. das erste Mal dürfen wir Kau Gummi Kaugummi kaufen. Wir sind jetzt wieder so da, weil der Staat hat jetzt eben ein bisschen uns künstlich zurückgehalten. Vielleicht ist das, vielleicht ist das die Zukunft, dass der Staat uns jetzt immer ein bisschen plagt, damit wir auch wieder wirklich, ein Verständnis haben für Freiheit.
1: Oder wie ist das? Ja, man kann das so als äh, Schulungsmassnahme äh, anschauen. Sind die doch ein bisschen dankbar für das, was eigentlich selbstverständlich ist. Aber äh, ich habe einen Witz, wie mit dir das hat schon so mitgeschwungen. Es kann natürlich schnell wieder anders laufen. Vielleicht kennen sie es gar nicht so gerne, dass der Milius wieder bei uns geht und dort am Stand ist um die Vielleicht muss man wieder dahinter, das könnte schon wieder kommen. Aber im Moment ist es so ein bisschen das, das Normalitätsgefühl letztes zu einzugehalten. Das Einzige, wo man vielleicht ein bisschen muss sagen es hat sich erstaunlich wenig geändert. Ich habe ganz am Anfang und gesagt, wir hätten den schnell wieder vergessen. Und das glaube ich, das ist wirklich ein bisschen so. Also wir sind alle wieder so ein bisschen angekommen im Wohlfühlding. Und äh, es ist, wie wenn nichts gewesen wäre. Und ist wie so die Strasse frei für etwas Nächstes, weil sobald man vergessen kann, kann man wieder irgendetwas anleiern. Ich bleibe da ein bisschen wachsam und
2: misstrauisch in meinem Ich weiss ich, wie ihr es Moll, Das ist ein bisschen so, mir. Also, mir fällt fällt auf, weiss, dass niemand irgendwie in der Schweiz sagt, ich habe mich geirrt. Ähm, weder wissenschaftlich, schon gar nicht die in dieser sogenannten Taskforce, ähm, no Leute in der Verwaltung, noch Leute im Bundesrat äh, und schon gar nicht in der Politik oder in den Medien, wo, wo, wo da alle mitgemacht haben. Es gibt irgendwie niemanden, wo es, also es wäre mir nicht aufgefallen, tut mir leid, wenn es da aussen jemanden gibt, es halt und dann machen wir etwas. Nein, es ist wirklich schwierig. Ähm, ich würde gerne, dass die Leute, die eine ähm, Kennzeichnung von Ungeimpften gefordert haben oder dass Leute, die nicht geimpft sind, irgendwie nicht in die Intensivstation kommen oder nur, wenn es Platzfreiheit oder irgendwie. Also, da hat es ja absurdeste Vor ähm, Vorstellungen gegeben, wie man jetzt mit dem Virus umgeht. Und niemand sagt, ja, ich bin, glaube ich, jetzt weit gegangen. Oder hast du jemanden gesehen? Nein, es geht nicht nur, nicht nur nicht ums
1: Entschuldigen, sondern um die unglaubliche Unverfahrenheit, die man jetzt so Tatsachen berichtet. Es ist ganz lustig, es am Samstag in den ch Mediablätter blättern eine ganze Seite, hatte, so im Kulturbereich. Äh, es gibt jetzt eine neue Studie, Blasinstrumente sind gar nicht gefährlich. Man gibt's jetzt das Max-Planck-Institut herausgefunden, oh. dass das nicht gefährlich ist. Wir erinnern uns, die Blasmusik haben ja nicht mehr beobachtet. Und wo es wieder beobachtet wurde, haben, dürfen, proben, haben pro Mann 25 Quadratmeter Platz rundherum Also wir sind in den Turnhallen gehen, so als typische Blasmusik von irgendwie südschwemm und ich weiß nicht, ihr mögt euch nicht erinnern, aber ich schon, weil es geschrieben auf dem Nebelspalter im April 2021, also eineinhalb Jahre her, habe ich schon Studien vorgestellt, wo ganz klar Untersuchungen beweisen haben, da werden keine Aerosole ausgestoßen. Und irgendwie hat das kein Mensch gekümmert, außer unserer Leserschärze selbstverständlich. Und jetzt ein halbes Jahr später kommt und sagt, oh, es gibt ja diese Studie, tut es so leid, wir haben euch die für nichts, ihr seid ja gar nicht gefährlich, da wird gar nicht ausgestoßen, das Zeug bleibt im Instrument, das ist ein natürlicher Filter. Und das ist ein ganz kleines Beispiel für so Zeug, das jetzt schwappt. und es wird so tun, wenn das neu wäre. Und so gewisse Oberschwurbler wie ich haben das ja schon lange geschrieben und gesagt, Du, es hat schon so Untersuchungen gegeben, es gibt Studien wunderbare, wo Leute gehen, messen sind, Aerosol messen und es ist überhaupt nichts. Und mit welcher Unverfrorenheit, dass man eineinhalb Jahre später sagt, oh, übrigens neue Studie tut uns leid, wir haben uns geiert, und das andere ist einfach ausgeblendet worden. Das finde ich auch noch recht verbannt, jetzt gerade bezogen auf die Medienwelt. Was eben schon wahnsinnig
0: ist, wir haben jetzt beide alle, oder alle drei gesagt, wie schnell das eben der Mensch halt vergisst. Und das ist natürlich meiner Meinung nach schon ein Grund, warum die Verwaltung eigentlich immer wieder kann mit solchen Manövern kommen, mit solchen Politikern kommen. Ich meine, es ist doch interessant, dass nachher die Strommangel kommt und ich weiß nicht, ob du es mal angeschaut hast, Stefan, also Das muss musst du so unbedingt lesen, das ist, das ist wirklich eine Feiertagslektüre. Das musst du mal lesen, was der Bund jetzt hat uns wollen vorschlagen. Es ist jetzt alles in die Vernehmlassung gebracht worden, wie man es oder? Also es geht jetzt doch nicht nur um den Kochdeckel, sondern es geht um alles, was wir sollen sparen sollen. Natürlich von einem deutschen Chefbeamten entworfen, weil die Deutschen haben das einfach in Blutobrigkeit, ist einfach da wo sie wirklich gern haben. Aber das Verrückte ist schon, dass ich das Gefühl habe, die Verwaltung ist der Bereich, der am wenigsten Konsequenzen gezogen hat aus dem Irrtum, wo sie selber auch haben. Ich meine, sie haben völlig überdreht reagiert. Jetzt kann man eben sagen, die ersten vier Wochen war verständlich. Sie sind ja total schlecht informiert worden weltweit. oder die Chinesen haben es euch erzählt. Die WHO hat nur gelogen bis zum Bach Aber, aber die Verwaltung hat, glaube ich, meine Meinung, am meisten Mühe, Abschied zu nehmen vom Corona-Regime. es ist halt schon, es ist schon schön gewesen, dass man als Beamte plötzlich wirklich, früher hat man irgendwelche Velowäge plant und jetzt hat man über Leben und Tod dürfen diskutieren. Ja,
2: Markus, aber sie sind ja, gleichzeitig haben sie ja immer betont, wie gestresst sie sind. Sie haben Überstunden gemacht, sie sind, äh, sind, haben Burnouts gehabt im BAG, sie haben ja gelitten, das stimmt jetzt überhaupt nicht. Markus. Wo sind es genossen?
0: Du musst nicht sagen, du völlig falsch. Burnout tut man geniessen. Das ist Burnout, ist ja genau da, wo völlig langweilige Menschen mittelmäßig begabt, mit einem IQ unter dem ja, tiefen Einstelligen Bereich. Das sind die Leute, die ja den meisten jammern, aber sie jammern ja gern. Du kennst das nicht, Jetzt ist doch in der Schule, es doch immer die dumme sicher geben, die vor jeder Prüfung gejömmelt haben und gemacht haben. Ah, oh, ist so schlimm und ich habe so einen Stress. Ah! Dabei hast du genau gewusst, sie haben gar keinen Stress, aber sie geniessen es, krank zu Burnouts haben, aber ich finde schon, also wenn ich bei der Strommangellage schaue, wie die jetzt reagiert haben, muss ich sagen, die haben in Bern gar nichts gelernt, sondern im Gegenteil, sie haben nochmal gefunden, jetzt wieder intervenieren, wieder ins Privatleben eingreifen, jedem wieder vorschreiben, was er soll machen in seiner Küche, das haben sie
1: einfach gern.
2: Don't waste crisis, was meinst du?
1: Also ich, ich wäre gerne mal Müsli auf so einer Verwaltung. Ich weiß ja gar nicht, wie das dort abläuft. Also ich meine, das sind ja wahrscheinlich keine schlechte Menschen. Ich unterstelle denen jetzt das mal nicht. Und wieso sitzt man denn dort? Haben die wirklich das Gefühl, sie helfen uns, sie helfen der Welt, indem sie irgendwie auch irgendwelche äh, Gradgrenzen umschrauben oder äh, Duschvorschriften machen? Äh, vielleicht hat es damit zu tun, dass einfach immer viel, mehr, viel zu viel Leute sind dort. Also irgendwo, du musst ja glänzen mit auffälligen Ideen in dem Wust von Personal, das die mittlerweile haben und die immer mehr werden. Vielleicht musst du auch einfach irgendwie wie Aktivismus betreiben in so einer Verwaltungsstube, damit man die zur Kenntnis nimmt. Wobei, den Job retten ja eigentlich nicht, Da hast ja auf sicher. Ich komme auch nicht ganz raus, was das für die Dynamik ist. Ich bin mal ein halbes Jahr lang, vor über 20 Jahren, bin ich bei einer Kantonsverwaltung. gsi oh. Und äh, ja, ich habe mal dort geschafft wow. und habe und hab wirklich dort müssen, äh, noch in der Probezeit aussteigen müssen, weil ich einfach ehrlich gesagt, den Halbtag nicht gewusst habe, wenn ich, ich zu tun habe. Und wenn ich mal irgendwie Aktivismus an den Tag leite, hat man mich gebremst und gesagt, du, ein bisschen abenschrauben. weißt, das, das, das muss lange für die nächsten zwei, drei Wochen, wenn wir jetzt da zu tun haben. Wenn du jetzt da eine Nachtschicht einladest, weil gerade Spass am Schlafen hast, bringst du das ganze Gefüge durcheinander. Und ich weiss nicht, ob es heute immer nur so ist. Aber das hat man den Grund gegeben. Es war ein mhm. wunderschönes Büro in einem historischen Gebäude. Aber äh, wenn du, dann, du den, den Bleistift von der einen Seite auf die andere Seite schieben musst... Äh, und den Beste muss ich euch kurz erzählen. Ich habe dort... Äh, für die Medien zuständig also die Kommunikationsabteilung. Und da haben wir so Mails bearbeitet, die von Bürgern eine sind, allgemeine Bürgeradresse von dem Kanton. Und die Leute haben geschrieben, das ist so der Anfang der Mail gewesen. und ich habe dann immer dann sofort zurückgeschrieben mit irgendwelchen Antworten oder hat einen Filter gespielt an die richtige Stelle. Und dann hat mir mal äh, jemand zurückgeschrieben, Bürger, das sei wahnsinnig, innerhalb von einer halben Stunde hätte ich oder eine kompetente Antwort übergekommen, eine und hat das CC gemacht an meine Chefin. Und dann kommt nach nachher ins Büro und sagt, ich müsse bitte gefälligst jeweils zwei bis drei Tage verstreichen bis ich zurückschreibe, sonst kann <lacht> dem Bürger das Gefühl über mir hätten nichts zu tun. Klar. Also ich hätte immer auf dem Mail sitzen und warten zwei, drei ja. Tage und dann Antwort geben. Und ich glaube, wir alle, wir könnten glaube alle nicht so schaffen und darum hat es in den Grund gegeben. Stefan, das ist interessant, weil äh,
0: du hast ja gesagt, das war vor 20 Jahren. mir hat das gerade Jahr erzählt, wo er in einer Kommunikationsabteilung war, von einem grossen Departement in Bern. Und es ist genau das Gleiche. Es ist wirklich so. Wo es wirklich dann sagen, ja nein, die Antwort geben wir jetzt nicht so früh, weil äh, ja, die Pressemitteilung, da wir jetzt eine Woche, bis wir die Pressemitteilung formuliert haben und so weiter. Also die haben schon, die haben schon das Problem, dass sie glaube ich auch, sie sind zu viele Leute, sie sind vor allem absolut überqualifiziert letztlich für die Tätigkeit, also wir brauchen gar nicht so viele gescheite Beamte, weil Gschied sind sie ja ernsthaft, ich habe vor der IQ erwähnt, das war falsch, sie sind, eigentlich, sie sind ja, wir haben glaube unglaublich viele promovierte Beamte, aber das ist die Tragödie von diesen Leuten, die haben nichts zu tun, die sind Gschied und die probieren ständig irgendwie sich nützlich zu machen und das ist genau, meiner Meinung nach, bei Corona, das war ein Triumph von der Bürokratie, auch aus dem Grund, weil die einfach einmal hängen können der ganze Apparat wirklich laufen lassen. und dann ist natürlich das Homeoffice noch dazu gekommen das hat den Beamten auch noch gefallen so viel ich weiß weißt du es besser Dominik glaube das Homeoffice ist immer noch absolut weit verbreitet in der
2: Bundesverwaltung und so viel ich, ich weiß ist Zürich vorbei ich weiß gar warum die immer noch da hocken ja das ist natürlich äh, man weiß es ja nicht und es gibt immer noch irgendwie die, die Zahlen also man verfolgt sie einfach nicht mehr aber äh, und jetzt ist die Grippewelle gekommen oder kommt ist Corona weg jetzt wieder eine Grippewelle. es ist ja von Corona gekommen, ist es ja umgekehrt gewesen, aber darf ich noch ein positives Beispiel, wirklich aus dem Jahr, das ist auch ein Highlight von mir, ich habe eine Geschichte gemacht darüber, dass es genau vier Kantone gibt, wo das Nationalbankgold nicht fix im Budget eingeplant haben, das ist ähm, ä, 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 eine Masse, vor allem im, äh, in der Ostschweiz, es ist Freiburg der einzige <lacht> Kanton, Kanton westlich von uns, dann natürlich Zug, Schaffhausen und Appenzell-Ausserrode. Und dann habe ich mit dem Finanzdirektor von Appenzell-Ausserrode Kontakt aufnehmen, und ja, seine E-Mail-Adresse ist auf der Website und ich habe ihm ein Mail gemacht, ich will mit ihm kurz telefonieren, wie das in Appenzell ist mit dem Nationalbankgold. Er hat mir ähm, innerhalb von einer halben Stunde zurückgeschrieben, es ging leider ihm an dem Tag nicht, aber am anderen Tag soll ich doch irgendwie, glaube ich, am um halben Zehn und, also Es gibt also auch Kantone, wo es noch funktioniert und sie sind, muss ich zugeben, in der Ostschweiz. Absolut. Das
1: kann ich so bestätigen. Das ist okay. die Sinne noch ein bisschen extremer, wenn ich nachher nur ins Dorf gehe und zufällig im also dem dass als Finanzchef über den Weg läuft kann ich dann auch noch schnell auf die Straße mit einer Steuerrechnung und alle Fälle noch eine Fristverlängerung anhauen. Das funktioniert ja. da noch. Aber du wirst nicht <lacht> ein paar, paar Steuern zahlen, oder? <lacht> Ja, also gut, man so also fast keine Steuern von dort her. Spielt das Nein, aber das, das, die Nähe ist da noch. Und ich glaube übrigens auch, sowieso während Corona, so ein bisschen die und die Ostschweiz haben sich schon so ein bisschen hervorgetan als die Schweizer Alterwerte, die wo Sachen hochhalten. die wird jetzt nicht irgendwie einen auf Winkel machen und das Helde-Epos irgendwie verkünden. Aber das, da hat man schon das Gefühl, das ist noch irgendwie verwurzelt. So der, das Grund, gesunde Grundmisstrauen gegenüber Obrigkeiten, dass man nicht einfach alles mit sich machen lässt, äh, dass man irgendwie sagt, Schweiz Schweiz folgen wir einfach nicht mehr da in, kleinen, in unserer kleinen Welt. Das ist da schon ein bisschen äh, fester Franken, dass im urbanen Gebiet. Da habe ich die Eindruck. Absolut.
0: Aber was eben, wir haben es angesprochen, es ist schnell vergessen, die Corona-Zeit, zwei Jahre, ist eigentlich eine wahnsinnig lange Zeit, mit unglaublichen Schäden, unglaublichen Folgen, und trotzdem eigentlich recht vergessen. Dazu gehört aber auch, und da muss man auch wieder sagen, das ist irgendwie auch ein gutes Zeichen für die Schweiz, die totale Entzauberung des Corona-Diktators, oder des Corona-Generals aller Berset. Ich meine, man hat ja wirklich auch das Gefühl gehabt, während der Corona-Zeit, das ist jetzt der Chef der Regierung, das ist der wichtigste Bundesrat mit Abstand, er ist bewundert worden, er ist gefeiert worden, es sind Bücher gemacht worden, äh, noch bevor er überhaupt die Krise gross bewältigt hätte, sind schon ja. seine Memoiren erschienen, die zeigen, was für ein unglaublicher Held er ist. Äh, das ist doch auch wieder sehr interessant und in dem Sinne finde ich auch sehr schweizerisch, dass der eigentlich unglaublich schnell jetzt von dem Podest abgeholt worden ist.
1: Gut, auf dem Podest. Du meinst jetzt auch bei der Bundespräsidentenwahl, wie noch dort ein bisschen ja, genau. einen vor der Latze überkamen hat. Wenn ich so die Leserkommentare lese, so bei anderen Medien, gibt's immer noch echt viele Leute, die so ein bisschen vergöttern, so ein bisschen starke okay. Hand und so. Das verstummt das mich einmal noch. Also ich weiss jetzt, auch nicht repräsentativ, aber es gibt immer noch relativ viele Leute, wo so das Gefühl in, oh, er es eigentlich gut gemacht. Plus natürlich die Tatsache, wie viel dass er sich erlauben kann. Und immer noch im Amt ist, auch wenn er jetzt nicht äh, glorreich gewählt worden ist als Bundespräsident. Aber äh, eigentlich lernt man ihn gleich immer noch viel Leine. Also, ich, ich müsste das mal untersuchen. Ich weiß gar nicht, Dominik, du weißt, dass die letzte äh, Umfrage vom beliebtesten Bundesrat das ist nicht so lange her, dass man dort auf, auf den Thron gesetzt hat.
2: Oder ist das schon wieder ein die ist nicht so lang her. Ich habe das Gefühl, die wird jeweils im Sommer gemacht oder dann, wenn die Medien sonst nichts zu schreiben haben. Die Befragung, nehme ich an, wird dann irgendwie so im Mai, Juni gewesen sein. Aber es ist ja dort, das Interessante ist ja dort, es da geht um eine der Durchschnitt. Bei der Bundesrat ist ja eben jetzt im, im schweizerischen Notensystem eins bis sechs. Und, und ich glaube eben, der, also, weißt, wenn das so tief ist, dann ist es nicht vollkommen schwierig, der, der beliebteste zu sein. So. Und dann ist auch noch ein bisschen ähm, bei diesen Befragungen habe ich immer bisschen, äh, den Verdacht, weiß. Ähm beliebt ist, ist ja dann eigentlich auch der, wo einem in Sinn kommt, bei Villene, oder? Und es ist natürlich klar, dass nach zwei Jahren Corona und den ähm, mindestens diensttäglichen, äh, mitwöchlichen äh, Medienkonferenzen von Alain Perse auf allen Kanälen, dass er dann der Bundesrat ist, der den sehr schnell und häufig äh, in Sinn kommt, das überrascht mich eigentlich nicht. Man müsste in meiner Ansicht nach, wenn man das wirklich herausfinden will, müsste man zum Beispiel fragen, ob die Leute die Corona-Politik wirklich so toll findet und ob sie seine Massnahmen toll findet und seine Frauengeschichten und seine Flugeskapade und äh, das Getue von seinem Informationschef, wo immer im Zielstieg alles Blick und Tagesanzeiger durchgegeben hat. und äh, und äh, sein vollkommen Versagen in der Gesundheitspolitik und in der Altersvorsorge in den letzten 10 Jahren, als er Bundesrat ist. Also die Bilanz von ihm ist ja schon, ist, ist, ist eigentlich tragisch, weil der Mann hat eigentlich viel mehr Talent, würde ich sagen.
0: Gut, sind wir froh, dass er seine grossen Talente nicht für die falsche Sache einsetzt. <lacht> Grundsätzlich ist er inhaltlich halt gleich ein, ein, ein guter, ja, ein gutgläubiger Sozialist. Nicht einmal ein Sozialdemokrat. Er glaubt, dass Zentralen, er glaubt, dass Interventionistisch, er glaubt an den Staat. Und von dem her sind wir eher froh, dass da gewisse Entzauberung stattgefunden hat. Aber wenn wir mal ein bisschen weiter weggehen, Stefan, jetzt das Jahr. Was würdest du jetzt sagen, Zustand von diesem Land? Ist das irgendwo, geht's uns gut, geht's uns schlecht, äh, hast du Freude an dem Land, hast du auch mal wieder das Gefühl, ja, nein, der kommt nicht mehr gut, das geht alles vor die Hunde. Was ist so dein Eindruck?
1: Ich bin schon immer nur an der Erfahrung von den letzten zwei Jahren, jetzt einfach bei den ganz normalen Leuten über Politik, habe ich mir oft genug geschrieben und aufgeregt, das kann man irgendwann mal beiseite legen, aber die Frage ist auch, wie die Leute mit wie sie das einfach mit sich machen lassen haben, wie auch Zivilcourage gelitten hat. Ich habe mir manchmal gewünscht, dass jemand einfach ansteht und sagt, ich bin zwar nicht der Ansicht, ich trage Maske, ich bin geimpft, ich finde die Maßnahmen eigentlich gut, aber ich stehe ein für Leute, die etwas anderes denken. Einfach so ein bisschen äh, der, der alte Geist, dass man sagt, äh, am Stammtisch, ich, ich, ich hebe die Stangen, aber wenn ich nicht wirklich äh, Fan bin von deiner Auffassung. Das hat mir schon ein bisschen gefehlt. Und wie schnell dass man aufkommt auf die Seite von den Siegern, also eben auf die, die in die Beiz und dürfen und reisen dürfen, das hat mich ein bisschen beunruhigt auch weil ich vielleicht so eine romantische Vorstellung von den, von den Schweizer, die irgendwie doch noch anders gebaut sind, auch dank unserer Geschichte und unserem politischen System. Und da ist man ein bisschen geblieben. Und das andere ist der Zustand von der Medienlandschaft, der wo, wo eben dort auch mitgezogen hat, wo ich jetzt auch nicht wirklich, wie man am Anfang gesagt hat, in der Luftbruchstimmung sehe, dass dort mal ein bisschen Demut rum wäre und man sagt, du, wir stehen jetzt einfach mal an und sagen, dort und dort haben wir wahrscheinlich einfach wirklich einen Fehler gemacht oder haben wir auf die falsche Seite getroffen oder was auch immer. Das stimmt mir nicht so wahnsinnig und dann auch eher eher und finde ich dann so Ende Jahr jetzt gerade aktuell so Vorschläge wie vom Gerhard Pfister für quasi eine zweite SOG. Also, wir radieren eins übel aus, sind immer ein zweites Arbeiten oder was auch immer. Das, das sind so hilflose Versuche. Statt dass man einfach mal reingeht und sagen wir bis uns zurück auf das, was das Journalismus eigentlich sollte, sagen, was ist, uh, unabhängig davon, was ich gern hätte und was eben nicht. Stattdessen macht man jetzt so Kunstgriff wiederum nicht so wahnsinnig optimistisch, dass das dann nicht beim nächsten Mal wieder so laufen wird, dass so eine Front aus gleichgeschalteten Medien, fast allen gleichgeschalteten Medien und, und relativ so Bürger, die alles so ein hinnehmen und glauben, dass so eine Front wieder würde, äh, Boden bereiten für, für relativ viel Willkür, wie ich sie empfunden habe.
2: Ja, der Vorschlag ähm, von einer zweiten SRG, das ist äh, für mich also es sagt sehr viel aus über Gerhard Pfister, wie er funktioniert. Er wollte etwas machen bei der SRG, weiß aber nicht recht was. Er wollte nicht, eine richtige, er, er will nicht ähm, das Gleiche machen wie die Halbierungsinitiative der SVP und gleich äh, ist ihm äh, der SAG Dorn äh, im Auge. Das ist für mich ein typisches Beispiel von gut gemeint, aber nicht gut gemacht. Also ich bin ähnlich, ähnlich wie du. Ähm, das, äh, das Problem ist schon nicht äh, dass es, dass es nur eine SRG gibt. Das Problem ist ja, dass es bei der SRG eben keine abweichende Meinung oder fast keine abweichende Meinung gibt. Und das, ich habe gerade heute Morgen wieder irgendein Film gesehen von Tristan Brenn, wo er erzählt, die journalistischen Standards bei der SRG und so. Das ist alles unglaublich wohlfeil, solange du nicht intern eine, eine harte Debattenkultur hast. Und das weißt du genauso wie ich, dass, die, dass es die weniger gibt als je. Oder?
0: Gut, das andere finde ich jetzt, wenn man ein bisschen das grössere Bild anschaut, Stefan, ja, nein, ich bin da optimistischer als du. Erstens habe ich das Gefühl, die zwei Jahre Corona, die haben Spuren hinterlassen, insofern, dass ich glaube nicht, dass die Behörden das nächste Mal so leicht fällt, dass sie wieder gleich schalten. Ich glaube auch nicht, dass sie sich so getrauen Ich glaube, die Behörden, entgegen dem, was ich ein bisschen vorher behauptet habe, mit den Beamten, die da ein bisschen dem fast nachgeruert, glaube ich, für viele Beamten ist es eben gleich auch ein Schock gewesen, dass es einfach nicht richtig funktioniert hat, was sie wollen. Zweitens auch, dass es schon ein, es ist schon ein Reckoning, dass man merkt, viel Zeug war einfach falsch, was man behauptet hat. Man hat gesagt, eben, follow the science und es hat nicht gestummen. Ich denke jetzt da aber auch stark natürlich an Amerika, wo man sieht, dass das äh, viel intensiver aufgekocht wird, äh, zwar Mainstream-Medien dort probieren, das zu unterdrücken, aber Twitter-Files und äh, die Tatsache, dass Elon Musk jetzt Twitter eigentlich im Prinzip aufgemacht hat und man sieht, wie Twitter da eine äh, ja, was heißt das halbkriminelle, nein, vielleicht eigentlich sogar kriminelle, totalitäre Rolle gespielt hat, ich bin nicht so sicher, eben, ob das jetzt noch einiges gehört, das glaube ich nicht. Ich glaube auch, dass man vielleicht jetzt auch mal selbstkritisch an, an, kritisch es ist, ich glaube nicht, dass das so lange Wirkungen hat oder man hat wirklich gewisse Leute haben ja sehr Angst gehabt, dass das wirklich fast totalitär wird in der Schweiz und dass man der Faschismus kurz vor der Tür steht und dass wir eigentlich immer unsere Demokratie müssen, äh, bangen bange. Habe ich eigentlich das Gefühl, nein, irgendwo haben wir das gleich gut überstanden. Das System hat eben gleich funktioniert, oder? das dezentrale System hat ja dazu geführt, dass Anne Berse nicht hätte durchregieren können, wie der Heiner Lauterbach jetzt in Deutschland zum Beispiel, das ist nicht gegangen in der Schweiz. Und von dem her, da bin ich eigentlich nicht so pessimistisch. Ich finde auch, eben, wenn ich jetzt schaue, die Bundesratswahlen, die wir erlebt haben, das ist doch eigentlich immer ein gutes Zeichen, dass man das Gefühl hat, ja, da töten sich jetzt so ein bisschen, die älteren Kräfte, die in diesem Land eben immer noch vorhanden sind und sind ja eigentlich Mehrheitskräfte. Das ist einfach die bürgerliche Schweiz, ist immer noch in der Mehrheit. Dass die eigentlich sich wieder zurückmeldet, dass die wieder da ist. Das Gleiche sehe ich auch beim ganzen Klimatheater. Da habe ich das Gefühl, die werden sich nicht mehr erholen von dieser Krise, die wir jetzt haben. Das natürlich, die Medien tun das immer noch wahnsinnig zudecken. Und es tun immer noch so, als wäre der Weg in die Welt von der erneuerbaren Energie jetzt umso mehr vorgehen. Nein, glaube ich nicht. Sie kommen total an Grenzen. Also da bin ich eigentlich eher optimistisch. Ich habe wirklich das Gefühl, uh, Reality hits the, hits the fan. Also irgendwo... Die Leute merken einfach, gewisse Sachen funktionieren nicht. Das hat bei Corona angefangen. Auch ich meine, der, der sogenannte wissenschaftliche Konsens, den man bei Corona immer herbeizwungen hat, der nicht gestummen hat, das ist den Leuten schon auch auffallen. Nicht alle, aber doch grösseren Minderheiten. Und da habe ich nicht das Gefühl, dass das so leicht weitergeht.
1: Bin ich voll dabei, wenn das so rauskommt. Ich freue mich auch darüber. Ich immer ein bisschen, äh, gehe immer von schlecht aus, damit ich nachher positiv überrascht werde. Es hat immer noch so ein paar Überbleibsel vom, vom Irrsinn oder von dem, was mich immer so wahnsinnig macht, wenn der gesunde Menschenverstand mit, nicht mitspielt. Jetzt auch global. Ich gerade einen Kollege, der geht über Neujahr, wie es so beliebt ist, offenbar auf New York. Und ähm, der hat sich jetzt nochmal eine Impfung reinpfeffern, weil man dort muss, äh, vollständig geimpft muss für die USA. Seine Freundin muss das nicht, weil, weil sie sich vor eineinhalb Jahren sich komplett impfen lassen das ist eineinhalb Jahre her. Und die dürfen jetzt immer noch. Das heißt, in Amerika musst du einfach komplett geimpft egal wie lange das her ist. Obwohl wir ja alle schon lange wissen, die Teilwertszeit von der Impfung ist irgendwie da, wenn ich aus dem Zug ausgestiegen bin, schon wieder vorbei. Also das, so Sachen machen wir eben immer noch wahnsinnig und ich denke, aber wir wissen es doch, wieso haben wir denn eine Grösse? So wir jetzt einfach sagen, es bringt jetzt gar nichts. Und so kleine Sachen machen wir jeden Tag wieder ein bisschen fertig, aber unterm Strich ähm, könntest du recht haben, dass eine gewisse so eine Aufwachbewegung ist durchaus feststellbar gewesen in der letzten Wochen und ja. Ja, und du mal
0: schauen, wie man eigentlich völlig äh, desinteressiert zur Kenntnis nimmt, was jetzt in China abgeht. Ich meine, das ist extrem. Was in China läuft, ist ganz extrem. Zuerst haben sie ihre, ihre äh, Politik, ihre Corona-Politik, wo ja eigentlich ein äh, Muster ist für alle, unsere Lockdown-Politik, auch im Westen und so weiter. Das große Vorbild grosser Vorbild gewesen, das China. Zuerst händ's sie das bis zum bitteren Ende durchziehen. Jetzt haben sie es überstürzt verändert. Jetzt sind sie völlig im Seich. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, mich interessiert im Westen, das Publikum interessiert das überhaupt nicht. Wir haben jetzt Katar gehabt, wir haben jetzt die WM gehabt, bei Katar ist ja auch irgendwie so, das habe ich unglaublich gefunden, wie jeder Chines, wo, äh, die, der den Final gestern geschaut hat im Fernsehen, der muss ja verzweifeln, da sind 80'000 Leute und keine einzige verdammte Maske hast du gesehen. Nicht, oder? Einfach gar nichts. Und es passiert da gar nichts. Das meine, wenn wenn ein Beweis gebraucht hätte, dass die Pandemie vorbei ist oder sowieso immer ein Furz war, ist, dann hast du es jetzt gesehen an dieser Weltmeisterschaft. Und da finde ich auch wieder, der Mensch ist doch recht resilient. Er tut das einfach, jetzt ist das einfach vorbei. Natürlich hast du schon recht, Behörden noch ein bisschen blöd, aber eigentlich habe ich so das Gefühl, die Leute nehmen das alles
2: nicht mehr so ernst. Darum hat das chinesische Fernsehen jeweils die wenn man Fans gezeigt hat, weil sie eben Angst haben dass der normale Chinesen irgendwie mitbekommt, was für ein Gaga das ist.
0: Ja gut, jetzt schauen wir, wie das Jahr wird, wer da Recht hat. Hoffentlich mehr Recht wie, oder mehr Ich-Recht. <lacht> Dominik hat da auch nicht ganz klar gesagt, wie zuversichtlich oder pessimistisch es ist. Oh. Nein, ich weiss das auch nicht. Also, Stefan, ich kann das gut nachvollziehen. Ich habe ja, es kommt einfach ein bisschen auf die Tagesform drauf an. Einmal hat man das Gefühl, der Niedergang vom Abendland ist nicht mehr aufzuhalten. Und dann hat man wieder das Gefühl, ja, das verdammt Abendland ist. Jetzt gleich auch schon 2-3'000 Jahre da, wird nochmal Tausend Jahre machen. Auch in der Ostschweiz, wo du lebst, in der Ostschweiz sowieso. Ja. Stefan, danke vielmals für das Bern einfach Spezial. Wir wünschen dir einen schönen Festtag, vor allem einen guten Rutsch und freuen uns auf weitere saugute Kommentare und Texte, die du für den Ebelspalter schreibst. In dem Sinn, Danke und auch danke unseren Zuhörern fürs Interesse. Das ist es war es auf Bern einfach Spezial auf Neberspalter.ch. Ihr könnt uns abonnieren auf Neberspalter.ch oder auf Spotify oder Apple Podcasts und so weiter. Wir machen über die ganzen Festtage jetzt immer sogenannte Bern einfach Spezial, wo wir mit interessanten Leuten, wo auch ein eine Ahnung haben von Comedy, das müssen wir vielleicht dann auch noch sagen, Gespräch führen über die wichtigen Ereignisse von dem Jahr. In dem Sinn wünschen wir einen schönen Tag und wir hören uns morgen wieder. Das ist Bern einfach immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.